0: Привет, я мама, а я сын, и вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына.
0: Я продолжаю необычные выпуски подкаста «И сказала мама сыну». Почему необычные? Потому что иногда я приглашаю к себе в гости других мам. Зачем я это делаю? Ну, за тем, что я считаю, что какими бы мы мамами не были, сомневающимися, дурными, веселыми, постоянно развивающимися, мамами-паниками или мамами-пофигистками, мы все равно все так или иначе в душе хотим взять приз Мать Года. Если что, сразу мамы, я вас всех предупреждаю, что это приз мой, и я за ними иду, так что не надо мне в спину дышать. Но мне всегда интересно исследовать этот момент, как мы все такие разные, но в каждой из нас есть вот та мама, про которую я только что сказала, и сомневающаяся, и паника, и героиня, и мама Дед Мороз. Ну, потому что во мне это тоже есть. И я сознательно приглашаю мам разных с разными вот этими ярлычками. Но не только разные по этим ярлычкам, но еще и по темпераменту. Mm-hmm. Ну, и, собственно, что за человек сегодня у нас в подкасте. Расскажи о себе в 30 секундах. Ты кто вообще?
1: Oh. <laughs> вот, собственно, и все.
0: <laughs> Это одно из самых сложных заданий. Потому что же надо рассказать что-то очень важное, но при этом.
1: Прикольное, прикольное, всё. прикольное да? Я мама работающего 12-летнего сына.
0: Работающего? Да. Это как? Он бариста. Да ладно? Да. Ты как своего устроила-то? Ты коррумпированная мама,
1: да? Однозначно. Мы пытаемся заработать все деньги мира. Я против карманных денег, но мы достигли договоренности, что если он что-то хочет, а хочет он всегда очень много, он идет работать. Я подкладывала ему разные всякие книжки, типа там как заработать свой первый миллион и все в таком духе но долго не могли какие-то практические составляющие выявить и он решил у тебя же есть кофемашина а мы на тот момент только еще начинали работать на всяких мероприятиях друзья я поясню
0: у я на свой бизнес и этот бизнес как связан мы? с едой да он связан с едой у тебя кафе кафе Вот, ну чтобы люди понимали, при чем здесь кофемашина и
1: зарабатывание денег. И все, и мы сначала вообще только баловались кофеечком. Ему было 9 лет, и он сказал, без проблем, я могу кофе научиться варить. Я говорю, давай ты сначала продашь свою первую булочку, я на это посмотрю, а потом ты будешь варить кофе, потому что кофе, когда варишь, нужно его тоже продавать. Вот, и в 9 лет... Он на одном из конкурсов красоты это был, как раз был перерыв, вышло очень много мам с худеющими девочками, это же конкурс красоты, и я увидела, как ребенок в 9 лет может вкусно продавать булочки худеющим девочкам и их мамам. И все, и на том мы сошлись, ему просто дали несколько уроков по кофе, ему это было очень интересно, и он начал варить. И прям получается? И прям получается. Сейчас уже 9 десять Ну, сейчас уже 4 года почти, как он варит. То есть сейчас он может встать э, за любую машину, в принципе. Потому что в свое время я сказала, не зная никакого языка на свете, а у нас на то время были очень большие сложности с английским языком, наверное, как у всех мальчиков. Ты можешь встать за любую кофемашину мира и заработать себе на хлеб с маслом в любой стране. И он сказал... Учитывая, что я хотела, чтобы он стал э, нефтяником, он сказал Я хочу быть баристой, мама. Все и работает. Все лето он проработал, честно.
0: Ничего себе. А как, слушай, покупатели относятся к тому, что за кофе машины стоит ребенок? Он ведь он еще ребенок.
1: Реагирует очень по-разному. Некоторым очень интересно, некоторые пытаются подловить его на том, что, ну, ты еще маленький, ты, наверное, очень плохо варишь, ты, наверное, только недавно начал, и когда он разворачивается, говорит, я на минуточку уже третий год варю кофеек, и как бы хорошо, давай с нам капучино, и он задает все правильные вопросы, варит. Кофе с правильной пенкой отдает, и люди, уходя значит, с усмешкой, а потом разворачиваются, и говорят, что очень вкусно. Это даже, наверное, дороже, чем деньги. К сожалению, мы оба больше любящие оценку по хвалу, чем деньги. Так что всех, наверное, денег нам не заработать, но мы очень стараемся.
0: Слушай, я почему задала вопрос, что у него хорошо получается или не очень, потому что я когда слушала подкаст «Заварили бизнес», там героиня, которая строит кофейню, собственно, из этого и родился подкаст, рассказывает о том, как оказывается, сложно варить кофе. Какие там есть тонкости? Мне так казалось. Но ну, я варю кофе для себя, конечно. Мне казалось, я в принципе нормальный кофе варю. В общем-то все хорошо. А там оказывается не доварить, переварить, что-то передержать, не недодать. И поэтому я после того подкаста стала в себе сомневаться. Вообще я правильно кофе варю или нет?
1: А тут ты говоришь девятилетний ребенок. Очень важно сварить очень вкусно. И у нас у самих на самом деле внутри очень большое требование к этому напитку в первую очередь и соответственно отсюда уже идет конечный продукт который выдает у нас каждый в том числе и платон и он когда отдает он всегда узнает насколько это вкусно и если это не вкусно он всегда говорит: я готов переварить потому что он понимает что в любом случае нет предела совершенства
0: Посмотри, ну, смотри как прикольно я задала тебе вопрос про тебя но мы прекрасно ушли в тему про кофе и про Платона. <смех> да. И по большому-то счету, про себя ты рассказала очень мало. Ну окей, я поняла, ты мама работающего сына, это очень круто. Ну тем более, что сыну только-только вот скоро исполнится 12.
1: 12. На сегодняшний момент я делаю то, что я очень люблю. И я всегда очень хотела работать с едой. Собирала квартирники еще со времен 90-х годов. Тогда еще это слово было неизвестно никому, квартирник. Но квартирники всегда с какими-то вкусными блюдами, блюдами, которые я готовлю лучше всего. Я думала, что когда-нибудь у меня будет место, куда я смогу приглашать не к себе домой кафе, как вариант, или маленький ресторанчик, куда будут все приходить и кушать то, что вкусно, то, что очень нравится мне, потому что я люблю очень это делать. И в итоге уже два года... Я готовлю то, что мне нравится, и когда спрашивают, почему, когда вас нет на смене, или готовит кто-то другой, другой повар, почему вот что-то чуть-чуть не так, я говорю, потому что не добавляют самый главный ингредиент – любовь. вот. Ну что давай пом-
0: ярлычок-то я повешу на тебя, кто ты, мама, кто?
1: Мама-шеф-повар, да. А мама-шеф-повар.
0: мама-шеф-повар работающего сына офигенная, считаю, вкусно? вкусно. В некоторых семьях мама общаются со своими сыновьями по-разному, да? Где-то достаточно чопорно, где-то так ты не смеешь с мамой так разговаривать, где-то дети качают права и мама на цыпочках бежит им и вечером там печет, пиль, не знаю, там то котлетки, да, пирожки, У-у-у. вот это все. Какие у вас с Платоном отношения? Можешь ли ты сказать, что ты по отношению к нему, не знаю,
1: мама, подруга? Я скорее мама подросток. Я просто перебирала сейчас слова, какое слово подходит ко мне, и, наверное, больше «мам, подросток». Несмотря на то, что очень много хочется вложить в голову всякой очень важной ерунды жизненной, моей жизненной ерунды, нет, подросток, потому что какие-то очень многие вещи мы переживаем вместе с ним и разбираемся в этих вещах вместе с ним. Очень часто идем и спрашиваем оба ответ на вопрос «у кого-то старших?». и на самом деле, очень строгая. Я разгильдяйка, конечно, но я очень строгая разгильдяйка. В свое время меня наказывали много. Я поняла, что это не работает, потому что выросла такая, какая я есть. И сразу для себя приняла решение, что я его наказывать не буду. Это не работает. Конечно, для для собственного успокоения иди, постой в углу, подумай. Надо же какое-то личное пространство, где человек может подумать. И это максимум, потому что по-другому вообще никак. На сегодняшний день очень много каких-то вещей. Мы с ним обсуждаем, и я ему задаю вопросы, и он мне задает, И мы вместе отвечаем, ищем ответы. И очень много спорим, пожалуй. Но я, наверное, больше подросток. Потому что даже иногда он может какие-то очень классные вещи сказать. Это же так просто, это же вот, ведь он же правильно говорит. Но очень сложно признавать себя неправой.
0: Несмотря на то, что ты сказал, что ты строгая мама, у тебя нет такого, что ты «я сказала»? Не потому, что я права, а потому что я сказала.
1: Ты же все-таки мама я подросток. Думал, что... А и... И...
0: подростки-то, они же меряются письками. А все есть.
1: Какую мы сегодня одеваем шапочку. Такой
0: я и есть. Я тебе задам один вопрос. Вот мы такие все классные мама, да. Ну, конечно же, мы любим своих детей. Ну, никто же не будет говорить, что нет. Но правда, так и есть. Есть в твоей истории с сыном какой-нибудь эпизод, когда ты себя вела с твоей точки зрения? Недостойно. Недостойно, неправильно, и за этот эпизод тебе до сих пор стыдно. ( euro)
1: ( Evol似) Та-дам! Сразу! И тарелок не вот этих... Я, блин, такая классная, что мне будет стыдно за какой-то эпизод. Дети всегда рождаются круче, чем мы, да, то есть это уже там тысячный левел чего-то там, особенно, допустим, если мой конек манипуляторства, то он это умеет делать в сто тысяч раз лучше, чем я, и я как специалист по манипулятивным отношениям понимаю, что он это делает со мной и ничего не могу с этим сделать. Иногда прибегая очень к таким вообще, вот может быть за эти моменты мне стыдно, самая простая манипуляция, не знаю, вызывать ревность. Он мне говорит, что я его ставлю себя в неудобное положение, когда задаю неудобные вопросы в отношении папы, бабушки. Почему ты всегда в противовес? Ну, то есть, как бы, я же вас всех одинаково люблю, но ты говоришь, э, если я там задерживаю всю папу, то я люблю его больше, чем тебя. Почему бабушка мне все время говорит, что а вот бабушку, про бабушку Розу, вы больше любите, чем меня? И вот, как бы, вот это все по кругу. Он говорит, как я с этим должна разбираться? Спрашивает он меня. И тогда, когда он периодически мне возвращает мои неудачные манипуляции, вот, наверное, вот этот момент для меня неудобен и прям неприятен.
0: Но он тебе не то чтобы стыден, тебе обидно, что он тебя обскакал просто.
1: Безусловно, да. (свят) Безусловно, да. Потому что, на самом деле, ну, как бы, я же должна его вести и учить чему-то. А тут, как бы, нет, не так.
0: Слушай, ну, у тебя парень красивый. Красивый такой, прямо, ну, (свят) ну, красавчик. Это часто в 12 лет он красавчик. Что дальше из него будет? Когда моему сыну исполнилось лет, наверное, 16, у него появилась девушка как он сам любит рассказывать, что в 10 классе была вершина его расцвета. Он говорит, таким крутым, как в 10 я больше никогда не буду. И не был, потому что я тогда был, ну, просто суперстар, просто очень крут. И вот тогда у него появилась девушка. И я, естественно, ну, немножечко переживала за это, потому что это же был мой мальчик, а сейчас там какая-то девушка. Но я подшучивала над собой в первую очередь, и с коллегой на работе обсуждали этот момент. А у нее сына тоже зовут Никита, и он ну, лет на 5, наверное, старше. И вот он в этот момент у нее как раз вроде бы как женился. И я ей рассказываю, вот представляешь, вот мальчик мой вырос, девочка. И она мне бросила такую фразу. «Ну, сегодня мамин, завтра бабин». Я такая, в смысле бабин? «Какой бабин?» Она говорит, ну у него же баба появилась, все, теперь он бабин. И меня эта фраза, ну, я до сих пор помню то возмущение, которое у меня возникло внутри «Какой бабин? Это мой мальчик!» Сейчас, конечно, мой мальчик живет со своей девушкой и долго, и счастливо, и я ну, отношусь к этому спокойно, но тогда меня чуть на тысячу маленьких Кать не разорвало. У тебя-то парень красивый, намекаю я.
1: Ты-то как с этим живешь. Это больная тема для меня. Настолько больная, что вот здесь я вообще не мама-подросток ни разу. Я очень сильно бальзаковского возраста, и все девочки для меня принципиально про фурсетки. Это если самое приличное слово подобрать? Очень сложно, потому что... Мне трясется голова, потому что если в сегодняшнем дне он мне в 11 лет говорит, что мама, так же, 12 часов ночи, кто тебе звонит? Я легла спать вообще, я в 10 уже все в отрубоне, кто тебе звонит? Это моя девушка. В смысле девушка? То есть я сейчас должна выпить там валерьянки и кучу всего. В смысле твоя девушка, тебе 11 лет. Какая твоя девушка? Ты вообще это слово должен произносить, когда тебе уже там лет 25 будет твоя девушка. А сейчас нет. Сейчас я твоя сейчас девушка. я твоя девушка вообще на минуточку. Эм, позвонил ребенок самый разгар рабочего дня. Мама моей девушки пробили голову. Фиг с ним, что пробили, что голову. Самый, самое важное было что в смысле девушки как ее зовут дай мне телефон ее матери я с ней поговорю что за девушка мама ты меня не слышишь ей же голову пробили у нее там кровь я тебе сейчас скину фотографии ты там ты умрешь просто я говорю в смысле я умру сейчас от того что какая-то Сучка крашеная, твоя девушка, тебе 12 лет. Мама, подожди, ты ничего не понимаешь, я все уже сбегал, мы все там зашили, все там сделали, мы сейчас пойдем к нам домой. В смысле вы пойдете к нам домой? Что вы будете там делать? Он такой, мама, ничего страшного, мы закроемся в комнате и чем-нибудь... Зачем вы займетесь, тебе 11 лет, в смысле с девушкой? Ну, это вообще было страшно, вот. Это было ужасно. Я все еще каждый раз, когда вспоминаю, и каждый раз, когда он. Он сейчас уже меньше говорит про моя девушка, то есть понимаешь, что меня это очень сильно ранит. Вот, но день рождения. И он вот, давай, вот кому мы пригласим? Вот этих, этих, этих. Нет, я, пожалуйста, его девушку приглашать не буду. Конечно, давай не будем Потому что мы сначала с мамой познакомимся А потом познакомимся с твоей девушкой И ну как бы вообще нет Это страшно, что дети в сегодняшнем дне Гораздо взрослее, чем нам хотелось бы
0: А вот ты знаешь, они же потом еще вырастают И вылетают из гнезда
1: Нет У меня пока все права на этого ребенка Несмотря на то, что я пытаюсь сделать его самостоятельным и научить работать, ценить что-то, там, не знаю, деньги, отношения, людей, команду, компанию.
0: Вот смотри, как интересно, да? С одной стороны, ты растишь его совершенно взрослым, сильно взрослее, чем все его сверстники, самостоятельным, способным выносить любые невзгоды, например, спать около колонки, да? Не растишь из него неженку какого-то, но в то же время... Это мой мальчик. Какая девушка? Это мой мальчик.
1: Это мой мальчик. Однозначно, да. Прямо очень тяжело дается мысли, Как бы я думаю, что этот подкаст будет слушать и мальчики, и девочки. Вот, но встречая маму мальчика, я всегда задаю первый вопрос: как вообще ты с этим живешь? Ведь он же твоя кровиночка. Кровиночка, ты котик, я котик. Как это вообще это? Как можно его кому-то взять и передать? Я не знаю, понятно, что мы от них не отказываемся ничего, но пока для меня это очень сложно. Это прямо невозможно. Это моя прелесть на сегодняшний день это реально моя прелесть и я ничего не могу с этим делать он очень легкий а хочется же воспитать мужчину который будет потом приносить домой много денег чтобы их хватало да на этих девушек и на мамочку обязательно чем тебе помочь? мне нужен домик на Мальдивах все и ты можешь быть свободным детей привозить не надо то есть, как бы просто: вот давай как-то вы сами аккуратненько все справитесь, девушка твоя, все хорошо. И когда я с ним пытаюсь поговорить о чем-то очень серьезном, но все равно это все выходит в какие-то очень легкие, легко разрешаемые моменты. Слушай,
0: ну вот очень интересно, вот ты сегодня несколько вещей сказала, которые я точно так же своему сыну транслирую, что домик в море, да, мама туда привез на вертолете. Или когда мы говорили про детей, он говорит: а бабушка, я говорю, а бабушка, путешествует.
1: Да. Ну, это нет, очень... это мы,
0: конечно, с тобой шутим, не надо думать, что мы такие прям меркантильные кю все тут сидим, mm-hmm. вот. но они, наши мальчики, думают, что самое сложное у них впереди выучиться, найти работу, жениться, родить детей, нифига, mm-hmm. самое сложное, это ты когда их уже всех вырастил, иметь силы отпустить их красиво не ныть, вот я такая вся несчастная, а ты мне не звонишь и не заходишь, вот ни в коем случае, Точно нет. не перекладывать э, на них ответственность, а очень хочется за себя, да, не звонить, когда ты жутко скучаешь, я понимаю, что я затеяла подкаст по четвергам записывать в марте месяце, примерно в тот период, когда он мне сказал, мама, в марте, в июне мы снимаем квартиру и с Полиной начинаем жить отдельно. Мама, я тебя в марте предупреждаю, чтобы потом не было, что я тебя не предупреждал, еще чего-то. Я такая, да, да, конечно, конечно. И ты такая, о, надо найти повод, чтобы каждую неделю на законных основаниях абсолютно легально видеться со своим мальчиком. И вот мы каждую неделю пишем подкаст по четвергам, душевно разговариваем, общаемся, выговариваем все то, что накопилось. Потом едем э, кушать наш любимый том-ям в пакерамен. Еще раз говорим, но уже на другие темы, да, менее глобальные, больше там, как приготовить маме этот суп, но я получаю то общение, которого мне не хватало в течение всей недели. Поэтому пусть они не думают, что все так легко в их жизни, самое сложное начнется тогда, когда их дети вырастут, и им придется их отпускать. Особенно папам своих девочек а это мамам вообще, своих кажется,
1: мальчиков. Да, да, я абсолютно согласна. <свят> а, наконец-то у него появилась цель, что он в днём рождения хочет что-то, вот там, Nike, вот это, и вот это, и кроссовки, и там. Я просто пришла, села в магазин, а я была одета такая, как очень молодая девчонка. <свят> села такая на лавочку, думаю, подожду, сейчас он везде тут. И к нему подошла девушка, тоже очень небольшого ростика, И она вдохновенная, ему каждые кроссовки, там, 10 тысяч, перед ним все, все шнурки развязала, все ему, а он весь так, а вот это, вот это выверните, а вот это то давай расстегнем, ага, вот это не очень, это давай следующий неси, и она вот вокруг него просто как будто вот он 100%, сейчас все это купит. А он перед этим подготовился, он изучил, что Джордан, что не Джордан, что там какая футбольная команда, все-все-все. Говорит, вот сейчас вот, ага, вот это мне вот еще пару смен, я смогу вот это купить, еще пару смен возьму, и вот пока до 1 сентября я вот это заработаю, и он, такой, он что работает, и она вся, значит, прямо уже влюбленная в него, а есть, вот с... а есть, скорее да? всего, старушки уже лет 19, Ой, и как бы тюрьма по ней плачет, и она, значит, а где вы работаете? Я говорю, у нас вот кофейня, и он в кофейне варит кофе, о господи, я приеду, говорю, нет, девушка, я вам даже адрес не скажу, потому что этого, эта кофейня очень далеко находится, так далеко, что отсюда вы даже доехать не сможете, это, это на перекладных, ну все же скажите, я говорю, за шоколадом, я приеду, я говорю, туда не пускают, это автосалон, и она вся такая в расстроенных чувствах, я понимаю, что как бы, как, как он это делает? Ну, то есть, вот я не знаю, как я отпущу, как мы вообще их всех отпускаем. Как это пережить? Э, расставание? как расстаться не расставаясь.
0: Мне кажется,
1: это не пережить.
0: А моему папе сейчас 71 год. Я знаю, что очень важно им звонить. Ну, спрашивать хотя бы, как дела, потому что я не часто езжу в гости. Летом, может быть, три раза за лето, а так обычно в декабре на его день рождения, да, в мае на момент день рождения. Я знаю, что звонить важно, но черт побери, жизнь такая, да, спать некогда. Когда звонить, я, да. если не надо кому-то позвонить, вот пока еду за рулем в машине, я успеваю позвонить двум-трем людям, там, послушать подкаст какой-нибудь, да, аудиокнигу, потому что нет возможности вообще жить, потому что ты чем-то да. все время занимаешься. Наверное, полгода или год назад я как-то вспомнила, что, о, давно не звонила папе. Я ему позвонила, и он, знаешь, берет трубку, говорит, да, очень-очень. Я говорю, пап, привет, ну всегда так радостно, типа, как дела, как там, все, здоровье и так далее. И он такую фразу сказал, что мне прям сейчас хочется плакать. Он говорит, а ведь я каждый вечер сижу и жду, что ты мне позвонишь. И он такой, «А, папа, ну что ты делаешь со мной? Я не про то, что мы с тобой будем сидеть и каждый вечер ждать, что он нам позвонит, наш мальчик. Я про то, что... Наверное, нет ни одного родителя, ни папы, ни мамы, который бы смог своего ребенка вот так отпустить. Нет, я про нормальный говорю мам, да? Да, да, вот да. Вот да, так да. вот отпустить, что вот. И, 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 и все. И перестать об этом думать. Я помню, когда у меня родился Никита. Я же, что, типа психолог, да? У меня же образование, я же вся Я очень четко помню, как я. Даже говорила об этом или там в дневнике я у себя писала, что это очень странно. Я всегда жила с ощущением, осознанием, что я это я. Ну то есть я и одна мысль идет со мной всю жизнь. Ну вот я проснулась, умылась, оделась, пошла куда-то. Когда у меня родился сын, я с удивлением обнаружила, что вот этих мыслей у меня стало две. Вот этих вот импульсов стало два, что я и он. Я, и это все было параллельно, это было настолько удивительное ощущение, что я теперь, ну, знаешь, как это раздвоение личности, mm-hmm. наверное, после трех лет меня отпустило, Вот до трех лет я вообще себя с ним не разделяла, не, не именно физически да, отпускать, mm-hmm. а именно в сознании. Я все время думала каждое мгновение, все время думала про себя и про него, да, ну, как вот мы себя ощущаем. Mm. Он у меня в, после девятого класса поехал э, в, во Всероссийский детский центр «Океан», который во Владивостоке. Там от гимназии что-то они там выиграли. В Владивостоке? Вот, ну, во Владивостоке, представляешь? Я бы умерла. Вот, я тоже думала, что я умру. Но я подумала, что это офигенная возможность. Я сама в Орленке работала, когда училась в университете между четвертым и пятым курсом. Я знаю, что это такое. А всего три таких лагеря в России. Артек, Орленок и Океан. Угу. Я знаю, что это такое. И это вообще не наши, знаешь, уральские угу. лагеря. Это вообще другой уровень. Тем более Владивосток. Он, может, никогда в жизни там не будет, но я там не была. Это же граница там. Что, Китай, Япония? Да, да, ну, в общем, да. те страны. И, конечно, когда в гимназии предложили моему мальчику поехать, я там... Денег надо было собрать там за три дня, Ну, билеты нужно было только оплатить, а сама путевка бесплатная. Думаю, я порвусь на британский флаг, но он поедет. Я очень переживала, и мне-то казалось, что он сейчас уедет, а мне в свое время хотелось вырваться очень из дома, из-под контроля. Я любила уезжать в лагерь, куда-нибудь еще что-то. Мне казалось, что вот он сейчас уедет и кайфанет. Наконец-то, мать-на-сетка, не будет над ним тут кудахтать. А я буду капец как переживать. И знаешь, что случилось? Все с точностью до наоборот он мне начал звонить, наверное, на четвертый или пятый день пребывания в лагере чуть ли не каждый вечер. А я-то самое главное, знаешь что, вдруг почувствовала, что я какая-то свободная, и я вообще про него забыла. Ну, то есть я сюда пошла, туда пошла, каким-то... Маникюр, этнами... педикюр... Да-да-да, я вообще появится. про него забыла. И когда он мне звонит там на четвертый пятый день, я вдруг слышу, что мальчик мой очень скучает, он прямо... А мне-то хорошо. Right. <свят> да, да, но да. это был один раз и давно И неправда, помутнение такое Я просто поняла тогда, что в принципе Я способна отпускать вот. Ну и сейчас я отпустила Да, Я не как мой папа жду каждый вечер, что он мне позвонит Но потому что у меня есть мой законный четверг Который он сегодня с позором прогулял, прогулял. Да, прогулял Но ну, мы его прекрасно проводим с тобой Он мне вот работает, придет во вторник <свят> <свят> вот. Но м- я тебя просто хочу успокоить этой историей что как бы нам ни казалось, что это невозможно отпускать своих детей, во-первых, это все равно придется сделать, а во-вторых, в наших силах контролировать вот это, чувствовать свою зависимость от этой ситуации или взять ее под контроль и иногда позволять себе грустить, скулить, жаловаться, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, не перевешивать на своих детей вот эту вот ответственность за нас, что... О, как же я живу на Мальдивах, а мама-то моя в Перми, да вот она, вот я вот ей не звонил два дня, да надо ей позвонить. Нет, уехал на Мальдивы. Отдыхай. А потом приедешь а мама твоя умерла! И ты могилку найти не можешь! Да. Вот, катина, ты такая. Я
1: сегодня впервые испытала. Очень странное чувство, нам нужно завтра уезжать, нам нужны резиновые сапоги, впереди осень, еще много дождливых дней, вчера мы ничего не смогли купить, но сегодня он работает, а я ходила по магазинам, мне нужно было купить сапоги ребенку, мальчику. Я захожу в один из отделов, я говорю, здравствуйте, у вас вот, э, вот эти сапоги свежие, а вот эти свежие. И говорит, мне можно 38 размер? И девушка у меня, что вы, девушка, все роетесь, как свинья в апельсинах, вы себе выбираете или кому? Я говорю, я выбираю своему сыну. И тут она на меня такие глаза. Я говорю, я онлайн буду покупать, дети сегодня вот так покупают обувь, и вообще никогда не работают. И она так была удивлена. И, в общем, я беру сапоги, мерю их, показываю ему, фотографирую на себе всякое разное зеркало. А потом вдруг осознаю, что э, я покупаю сапоги своему мальчику, а они мне как раз. И это страшно, потому что я стою в сапогах размера моего сына, а ему только 11. И это... Это удивительное ощущение, потому что я потом приехала домой, тоже показываю их своей маме, говорю, мама, посмотри, какие классные сапоги, а у нас с мамой один размер. Ну, у нас с ней один размер останется навсегда, а у меня-то с сыном нет. Я говорю, мама, если чей и со он скоро вырастет, сапоги классные, желтые такие, вот, в общем... Ну, странно переживать какие-то вот такие вещи вдруг. Uh-huh. Платон родился, и вот мне вот отдали, а я такая, это что, мой? Это мне? Ой, о, о, у меня разве кто-то был? И, я как бы... и все дальше мы с ним очень параллельно. То есть ты говоришь, вот у меня одна мысль шла, потом вторая, а у нас как бы мы такие... И мы друг за другом наблюдаем. Нам так интересно, он меня изучает, а я его изучаю. И мы уже 12 лет друг друга изучаем. То есть даже вот невозможно сказать, что там воспитание. У нас прямо отношения... Может быть, поэтому мне еще тяжело. Пока он был мелкий, до 10, там, до 9 лет, я занималась вообще командообразующими тренингами с детьми с 1 по 11 класс. И это веревочные курсы, это э, нижние веревки, верхние веревки. Мы писали характеристики на каждого ребенка и отдавали их родителям. То есть э, характеристика неплохой, плохой, хороший, а как ребенок проявляет себя, когда за ним никто не смотрит. По сути, кто я такой? Я ведущий, я там правила сказала, задание дала, и мы пошли. И каждый наблюдающий в своей группе, получается, пишет заметки, как себя ребенок проявляет в той или иной критической ситуации для него. Потому что это могут быть, надо было за собой вести команду. То есть бывает, что дети, которые лидеры, они сдуваются в очень сложных ситуациях, в том же самом лесу, например, и команда это видит, и им странно, и сложно, и они начинают его поддерживать, хотя всю жизнь они шли за ним. А бывает, что ребенок очень тихий, очень скромный, и он из него слова не вытащишь, он даже там тихо сказал «Как тебе? Саша? И вообще непонятно как бы, ну ладно, я даже не запомнил, как зовут». И в какой-то очень нестандартной ситуации он дает нестандартное решение вопроса и ведет за собой команду. И на собрании родительском мы с родителями начинаем общаться, они читают, это не мой ребенок, вы меня, наверное, перепутали, вы мне не туда дали Я говорю, возрадуйтесь, потому что а на тот момент очень много страшных вещей стало происходить в России, там пожары вот эти все, когда дети закрыты mm-hmm. да были. А, ваш ребенок вот в такой страшной ситуации а, он поведет за собой людей. Или он процентов выберется, он найдет решение этой ситуации, поэтому радуйтесь и тогда родители прям и в смятении, и в смущении, как с этим дальше жить, то есть оказывается у них вообще другой ребенок, они не знают его. Но всегда есть те мамы, которые, вот мы начинаем, мы уходим в лес, и я говорю, дорогие родители, или вы садитесь, уезжаете, два часа пьете где-то кофе, или вы там здесь шарите себе шашлык и сами, как можете. Но вы ни за кустиками, ни под кустиками, нигде не ползете, ни в каких траншеях, и не кричите шепотом «Сережа, шапку одень!» Света, ты хочешь сикать? А ей, она просто в седьмом классе. Света, в седьмом классе. Какой сикать? Какая шапка? И как бы вот в эти моменты я всегда родителей разворачиваю. Все, дети такие радостные. Ура, наконец, над их родителями кто-то. Я говорю, так, товарищи, вы сами по себе, вас вообще здесь нет. Родителей нет. Поначалу, чтобы дети перестали быть классными и хорошими, они же сначала все два часа такие, о, мы такие классные, мы звезды. Их надо устать. И вот когда они устали, из них лезут вот эти все демоны, которых никто не знает и не видит, и родители не знают о них. И я всегда думала, то есть я, который там 10-15 лет, отправляла этих родителей, говорила, господи, и потом на собрание, я вас умоляю, ну какие вы родители в все...? Ситру? Чаще всего даже бывало так, чтобы их занять, мы детей отправляли с инструкторами, я брала команду родителей, чтобы они не ползали в траншеях за детьми, шапочки им, трусики поправлять, и шла с ними отдельно. Я объясняла, что вот сейчас они выполняют то же самое задание, им также сложно. Давайте тоже будем это делать. Мне очень хотелось, чтобы когда-нибудь, когда будет веревочный курс и моего ребенка также поведут, и мне потом про него рассказали, какой на самом деле другой или еще что-то. Ну, он зараза, все эти выходы и выходы знает. Он же более крутой манипулятор, чем а, Да, и получается, что да, у нас случился там веревочный курс, и их повели в лес, и тут я ловлюсь на мысли, что я напряженно стою за кустом и думаю, вот свинья снял шапку, сейчас я до него даю, а я же организатор, я имею право подойти к своему ребенку, дать подзатыльник и одеть на него шапку как бы и трусы поправить. А потом думаю, блин, он уже еще воды не попил, и, наверное, в туалет хочет. И такая, капец. Латуша, ка- хочешь сыкать? Капец. И я понимаю, что это вообще догоняет всех родителей рано или поздно, и что с этим делать, я тогда в тот момент не знала. Но когда я начинала вести веревочный курс, мне было 18 лет, дети были еще даже вообще, даже не в проекте, никогда. Но мы все равно по-честному писали обратную связь на каждого ребенка. И одна из матерей так обиделась, и я никогда не забуду, и спасибо ей большое. Она мне сказала, у вас есть дети? Я говорю, нет. Вот нам не о чем с вами разговаривать. Поговорим с вами, когда у вас будет ребенок. И когда ребенок появился, и вот там прошел там, первый, второй, третий, четвертый класс, и тогда я, я все это время носила в себе эту фразу, и до, меня там лет через 10 догнала что да, э, пока я сама этого не прожила, мне этого не понять. Сегодня у меня в команде работают ребята, которые теоретически могли бы быть моими детьми, да, но они мои сотрудники. И когда мы разбираем с ними какие-то вещи, которые они не могут разобрать своими родителями или с мамой, то есть мы работаем все равно, вот мы стоим, моем посуду или варим кофе, или э, делаем бутерброды, и, и наши разговоры, включая Платон, он здесь тоже это обсуждает и разговаривает. И я понимаю, что я даю совет, и он очень родительский. Но я понимаю, что нужно остаться где-то между, вот чтобы это был такой вкусный бутерброд. Ты и подросток, и родитель, да, и, и классно, что они обращаются и опираются. Да, грустно, что, наверное, не идут с этим к родителям. Но я объясняю другую сторону. Я даю понять, что я тоже говорю эту фразу: вот когда у тебя будет ребенок, тогда ты ее поймешь. Пробухло. Кстати, давай. Мама, сын и бухло. И отношения в этой троице. <свят> <свят> Абсолютно гениальный фильм. Он называется "Капитан Фантастик". О том, как отец выращивает, выращивает своих там сколько шесть, семь детей в лесу. Наверное, всем отцам посвящается. Мне бы хотелось, чтобы все родители в мире посмотрели этот фильм, потому что вот так это должно быть. Такие должны быть отношения. К чему я? Пробухло когда они поехали на похороны матери, они заехали к его сестре. Она вся такая с мужем, у него, у них двое сыновей, классическая семья, все там, все ужинаем, все сидим, значит, а надо помянуть маму, он разливает вино и даже мелким наливает. И как бы сестра вот такая, ты что, ты нормальный? Нет, ты детям как бы вино наливаешь. И у, у, у него там двое было ребят, кому там лет по шесть, наверное. Вы что, во франции это вообще, в принципе, нормально. Детям с 4 лет наливают вино за ужином. Только не в нашей семье. Так, дети быстро закрыли глаза, ушли отсюда, там мальчикам лет уже по 13. То есть такие уже лбы такие встают, ну ладно, ушли. Я вообще не могу с вами есть за одним столом, тоже уходят. Они доливают всем вино, детям все, значит, за маму, значит, выпивают, ну, разбавленное все, ничего такого, то есть не то, чтобы пропаганда чего-то, ну, отношение к этому, то есть не делать из этого такой запрет, который потянет за собой потом, да, у меня сын сначала за это зацепился, мам, посмотри, а я не то, чтобы как бы, я очень люблю вино, особенно домашнее и всякое вот такое, чтобы вот свое и свой сидр, это прямо вот, когда ты сначала собрал, потом это все сделал, а брат мой химик, он это умеет делать просто вообще великолепно, ставить вино и сидр. И когда это вкусно, не каждый день, не с утра до вечера, а просто когда вот иногда в компании и вкусно, бокал красивый, с какой-то вкусной закуской. Опять же, все пройду. И он, сын задает мне вопрос как бы там, почему ты мне не даешь там так явно пробовать, допустим, вот же вот, во Франции же дети с 4 лет, почему ты мне не даешь? Я нее, нет, если хочешь, на, попробуй. Это было еще, вот, когда мы смотрели этот фильм. Он пробовал, ну, как вы пьете, это все горько, это все мерзко, все невкусно. Не, ну, если, может быть, там, разбавить или чем-то, ну, нет, я не знаю. А он очень любит газировку, все как, стандартно, как дети... И вот он последние два дня, вчера и позавчера, он прямо и на работе очень долго рассуждал на тему там, э, почему вы так любите алкоголь, почему кто-то пьет крепкий алкоголь, а а как алкоголь э, видоизменяет сознание, а почему вообще от этого все там тащатся, Я говорю, откуда вообще ты берешь эти вопросы? Почему тебе вообще эта тема интересна? Лучше бы про про девушку, про свою... Верните эту сучку. Да, сучку, да, и крашеную я... Ведь крашеную, они же сейчас все красятся, ведь 10 лет они все крашеные ходят. Ужасно, вообще нет. Про алкоголь. И я понимаю, что я не знаю, как ему правильно ответить. Ты напряглась в этот момент? Я напряглась, потому что, да, это вкусно, мне это нравится, я не могу сказать, «Ах, сынок, это так плохо, не пей!» И вроде как бы пей тоже не могу сказать, потому что, ну. Ну, допустим, вот моя мама, они, она таких правил, что это вообще недопустимо даже пробовать, вы что, с ума сошли? То есть, учитывая, что, допустим, я с алкоголем познакомилась, когда мне случилось 21 год. Нет, я нормально с ним познакомилась. Никак, вот и все. Но тогда я еще не различала, где там, как вкусно пить, с чем, и как, и что вообще. И это вообще было пиво рефей, как бы нет не случилось поэтому как-то хочется им что-ли даже взрослые такие темы дать вкусно не знаю вот он мне задает вопросы а я как-то от них лавирую уже два дня
0: а почему почему ты боишься отвечать на эти вопросы Ну ты лавируешь потому, потому что, что это, мне это нравится
1: это вкусно Ну тебе да а, но мне неприятно почему-то почему ему интересно это в 12 лет
0: Слушай, ну мы не знаем. Ты можешь у него спросить.
1: Почему тебе это интересно в 12 лет? Хотя он много что попробовал, и ему ничего не нравится. Может быть, он так говорит, конечно. Ой, я... мама
0: паника пришла.
1: Да, я это очень люблю.
0: Нас вообще не учили разговаривать никогда. Да. Ты не представляешь, какое огромное количество людей приходит. И я понимаю, что если бы они со своими родителями разговаривали... То, короче, работа психолога, коуча, психотерапевта вообще была бы не востребована. А сейчас у нас как собак нерезных. У меня буквально вчера была 17-летняя девочка, мы так душевно поговорили, она остается со мной дальше в терапию. Ей еще 17, да? Еще можно поправить. Не то, что нам 45. И она мне начинает рассказывать и говорит: вот там были определенные проблемы, но я э, только вот недавно маме об этом сказала. Потому что я, говорит, ей раньше говорила об этом, но она меня не слушала. И тут я недавно еще раз об этом сказала. Она сказала, что ж ты, матушка, мне раньше не говорила. Она говорит, я все детство вам про это говорила, вы меня не слышали. И слава богу, что они сейчас более открытые, и они лучше нас разговаривают ротом. Это мы еще не умеем. Не все из нас. Ну, мы очень сильно хотим этому научиться. И я так радуюсь, когда родители со своими детьми разговаривают. И я прямо вижу... Детей, неважно какого возраста, 17 или 45, с кем родители разговаривали, а с кем нет Это совершенно разные люди Надо разговаривать со своими детьми Пойди сейчас женщина и спроси у своего 11-летнего сына, почему это его так интересует Тема алкоголя, что это там с ним такое, почему ему стало интересно Мы иногда в своей голове столько всего придумываем и накручиваем А у них совсем другая тема да. Пример, мальчик моему 3 года Конечно же, я мама мальчика, и я знаю, что рано или поздно у ребенка возникает вопрос, откуда я взялся. И тут ему три года. Он ко мне приходит и говорит, мама, а как я появился? Я такая, ох, ну все, настало то время, когда придется рассказывать правду. И я, значит, так ему очень долго раз... Вот там мамина клеточка, папина клеточка, вот они вот соединились, там вот это все росло в животе. мы Как рожать? А у меня кесарева было. Я говорю, видишь, шов мне разрезали, живот тебя достали, там вот это все. И вот ты родился. Иначе он что сказал: А, я родился! и побежал. Я вот это все! А ему надо было просто фразу: Ты родился. Поэтому ты сейчас переживаешь о том, почему его интересует тема алкоголя, а у него вот это вот! Потому что, понимаешь. Скорее всего, мы очень часто накручиваем, господи, мы мамы паники все в какой-то мере, мы себя очень часто накручиваем, как зовут эту сучку, что там вот это все, она на него посмотрела, за почему его интересует алкоголь, а вот это вот, а презерватив, он знает уже, что такое, а как его надевать, прибиралась у сына в комнате, лет ему было, наверное, в районе 14, у него есть такая шкатулочка, я ему дарила ее... Ну, какой-то, знаешь, раньше были новогодние <связать> квесты, устраивала, <связать> и в результате квеста был такой сундучок у меня, и там какие были подарочки, и эта шкатулочка осталась. И что-то я прибиралась, прибиралась у него там на стеллажике пыль протирала шкатулочку. Я не знаю, зачем я ее открыла. Ну, у меня не было желания что-то найти, но я ее открыла и знаешь, что я там увидела?
1: <связать> Сигарета, <связать> презерватив. И то Телефон той сучки! <смех> <смех> и номер телефона той сучки!
0: Я прямо такая открыла и захлопнула, такая, боже. Знаешь, такое ощущение, что мне показали то, что я не должна была видеть. Ты можешь себе представить, а ты можешь, я уверена, что в тот момент в моей голове возникло. Какие картины вообще да. все. Курит, трахается, что он там не делает только, вот шприца нету, знаешь, вот все, что могло случиться. Потом, через несколько лет на минуточку, я спросила, сыночка, в общем, у тебя там, я случайно посмотрела, говорит, да мам, да не курил я тогда, в десятом классе же у него была вершина до расцвета, в десятом курил, а в 14 то нет, не курил, но просто сигарета у них какая-то была фишка, что она должна быть типа у каждого мальчика, а презерватив Отец, что ли, ему дал? Как раз я попросила поговорить там про кошечек, собачек. Я говорю, презерватив подсунь, ну, на всякий, чтобы был. Понимаешь? Там все гораздо проще и безопаснее, чем было в моей голове. А я годы жила с этими страшными картинами. Пойди и спроси. Прям, я не поняла. Я приеду,
1: я приеду и да. поговорю по телефону. Очень хочется глаза в глаза, потому что да. очень много реакций. Он дает. он ага. говорит одно, а реакцию через глаза дает совсем другое. То есть ты его тоже читаешь? Конечно, конечно.
0: Что я сегодня услышала? Ты такая вся мама-подросток, нет, ты такая вся мама-контролирующая, а, там, бальзаковского возраста, жутко переживающая, но при этом косящая под маму-подростка, но прекрасно понимающая, что хоть ты и манипулятор, твой сын более крутой манипулятор, чем ты. И несмотря на то, что ты растишь из него такого уверенного в себе Олигарха!
1: Миллионера, да! Мужика, который будет
0: зарабатывать деньги и нести в дом, да, чтобы потом тебе купить домик на Мальдивах, а сам со своими детьми пусть В Мой дом, да. Да, да, пусть свой не возит, пусть свой возит. Несмотря на всю вот эту внешнюю историю, мы все равно все мамы одинаковые. Мы все равно паникуем. Мы все равно придумаем себе самые страшные картины. Мы все равно очень ревнуем каким-то там бабам, да? Пусть им 10 лет. Мы все равно думаем о них, когда их нет рядом с нами. Мы жутко скучаем. Блин, я вот разговариваю с мамами, да мы все одинаковые. Какой бы ни был у нас фасад снаружи, внутри мы абсолютно одинаковые. Это так интересно. А еще мы. Ладно, господи, поделюсь с вами. Мы все уже матери года. Я это сказала. Теперь придется призделить на всех. Спасибо тебе, Яна, большое, что ты согласилась, что ты, ну, очень откровенно со мной сегодня говорила. Потому что когда ты со мной разговариваешь, так или иначе, ты держишь в голове, что твой сын может это послушать. Да. И, соответственно, иногда можно сказать что-то лишнее, что, может быть, ты не хотела бы, чтобы он знал. Поэтому участие в этом проекте, я считаю, это большая смелость.
1: Я горжусь тобой. Спасибо большое. Возможно, сегодня он еще не может серьезные или какие-то переживания услышать, но когда он станет взрослее, хотелось бы, чтобы он так мило это воспринял, что это не угроза на самом деле, то есть все, что обсуждается и переживания эти, что оказывается, она вот что думает, а заботливо, что ли, вот так.
0: Да конечно же. Мы сегодня же очень много обсуждали позиции такого подтрунивания над самими собой же, да. Mm-hmm, Когда да. мы говорим, а у меня истерика в голове, а снаружи я такая вся мама подросток. Ну понятно же, что мы подшучиваем над самими собой, потому что ситуация, то ведь правда комичная.
1: Так всегда, то есть даже вот вчера мама я пойду погуляю. В смысле ты погуляешь? Ты понимаешь уже сколько лет? Куда ты пошел вообще? Мама я в солнечный город все нормально. Нет ничего не нормально. Брать кстати, ты покрасилась, тебе так хорошо. И и я такая подбирала, чтобы что-то челюстями сказать, а он уже закрыл двери. А я такая, окей, вообще 5 баллов, вообще молодец просто. Так что всем спасибо. Всего свободного.
0: Вы слушали подкаст и сказала мама сыну.